1: o tipo de comunicação que eu inclusive incentivo e uso que é tratar o meu ouvinte na segunda pessoa do singular e conversar sempre um por um a comunicação ela vem antes de qualquer coisa e me acompanha a vida toda então, para mim, profissionalização tem a ver com você fazer hoje melhor do que você fazia ontem.
0: Hoje eu converso com um cara que é uma referência para quem faz podcast no Brasil. E você já deve suspeitar que eu tô falando do Léo Lopes. O Léo é dono e proprietário da Radiofobia Podcast Multimídia, criador do podcast Radiofobia, que já tá no seu 13 terceiro ano, e de outros tantos podcasts da Radiofobia Podcast Network. Ele tem livro, tem canal no YouTube, e além disso, o Léo é radialista de formação, locutor profissional e intérprete de japonês e inglês. Uau, a gente vai ter muito assunto hoje. Então, Léo Lopes, muito obrigada pela tua generosidade, pelo teu tempo de estar conversando comigo hoje.
1: Que isso, Ananda. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Muito legal conversar com você mais uma vez, né? Hoje, retribuindo aqui você ter participado com a gente lá no Radiofobia. Obrigado pelo convite.
0: É, e foi um convite muito inesperado que eu recebi. Faz uns dois meses, mais ou menos. Eu falei lá que eu tava esperando né, a era do áudio amadurecer um pouco mais pra te convidar. Então, quando tu me chamou, eu fiquei super feliz, né? E pensei e vamos, vamos gravar, vamos gravar Sim,
1: tá vendo? Eu sou, eu sou teu fã e você não sabia ah.
0: <risos> É, eu tô aqui numa vibe meio, desculpa qualquer coisa, não repara bagunça Já <risos> tá todo mundo que tá ouvindo esteja ciente, mas a gente tem muita conversa Bom, Léo, quero começar falando um pouco do Radiofobia e também do teu estilo Porque o Radiofobia é um podcast que tem um estilo muito especial de ser feito, né? Porque ele é feito como se fosse um programa de rádio Tu controla a mesa simultaneamente em que tu apresenta, que tu interage com o convidado, e esse é um estilo super forte, é uma marca super forte, né? Do teu estilo de apresentar. E tu tem uma relação forte com o rádio. Então, me conta um pouco dessa relação e como isso influenciou e moldou o teu approach, né? O teu estilo hoje.
1: Uhum. É, totalmente, né? Porque quando eu comecei a fazer podcast, na verdade, o Radiofobia, ele nasceu pro rádio. A ideia original era que fosse programa de rádio. Ele nasceu dentro da escola de rádio. Quando eu fiz a Rádio Oficina em 2005, a gente teve lá que desenvolver um programa e era um tema polêmico e tal, né? E aí eu juntei os mais malucos da, da turma, como sempre, a minha afinidade com os loucos, e aí a gente falou que quem ouvisse aquele programa lá ia desenvolver radiofobia, que é um neologismo, não existe medo de rádio, fobia de rádio. Radiofobia, na verdade, não tem acento e é a pessoa que tem fobia de radiação, né? Uma coisa com radioatividade e tudo mais. E aí a gente criou esse termo radiofobia com acento no ar, que é o medo de rádio uma palavra que não existe, e eu guardei esse nome, falei, depois que a gente terminou o trabalho, tiramos nota 10 e tal, o programa tem aí gravado até hoje, eu tenho esse áudio na, na época da escola de rádio, eu guardei esse nome e era a ideia que depois com o meu DRT devidamente carimbado na carteira de trabalho eu pudesse, quem sabe, um dia ter o Radiofobia em alguma rádio FM por aí, mas a coisa não aconteceu dessa maneira, o meio rádio complicado, principalmente para quem começa tardio, já como eu, que já tinha 31 anos na época, eu demorei pra entrar na carreira de comunicação profissionalmente na época casado com dois filhos para ganhar salário de folguista de cara que trabalha de madrugada e tal não daria o rádio não não era um ambiente digamos economicamente saudável para mim e eu acabei gavetando a ideia e obviamente a carteira de trabalho também fui trabalhar em outras coisas eu originalmente eu saí com 18 anos da casa dos meus pais para ser sacerdote eu fui durante 12 anos sacerdote é, de uma religião de origem oriental né, da messiânica e tal, morei no Japão por conta disso, me formei em japonês e tal na época que eu fiz o curso de rádio eu tinha me desligado profissionalmente desse trabalho sacerdotal e eu tava estagiando numa web rádio, começando a trabalhar como tradutor intérprete para o governo do Japão, então eu tava num momento de transição de carreira, aonde a comunicação era algo que sempre me acompanhou, mas eu não sabia se eu conseguiria trabalhar profissionalmente com isso, tanto que a minha decisão na na verdade, quando eu trabalhei nesse, nessa missão do governo japonês, eu acabei tendo que me afastar um pouco também depois lá da web rádio, porque eu tive que escolher aquilo que pagava melhor. E aí depois esse trabalho acabou, e aí eu fui contratado pela Toyota, Toyota do Brasil, para ser relações públicas e cuidar da comunidade japonesa. Então, cada vez mais a comunicação ficava em segundo plano, embora o desejo de colocar em prática, né, o meu, meu trabalho como locutor recém-formado era muito grande. Então, quando eu conheci o podcast, lá em 2008, através do Nerdcast, que foi o primeiro podcast que eu ouvi, e eu comecei a ouvir, ouvir, ouvir muito, eu falei, nossa, esse formato aqui é um formato que eu conseguiria fazer tranquilamente, o Radiofobia poderia nascer assim, quem sabe, seja uma oportunidade de fazer. E aí, quando eu resolvi tirar o projeto da gaveta, ele já veio com uma outra proposta, que já não era mais para FM, eu desenhei ele para ser feito remotamente, num primeiro momento entre mim e o meu melhor amigo de infância, que tinha ficado aqui em Serra Negra eu na época morava em São Bernardo do Campo era o resgate de uma brincadeira que a gente já fazia quando era criança que era a nossa brincadeira preferida a gente é nerd da época que não se chamava nerd, a gente era CDF desde moleque né? então enquanto os amigos jogavam bola e corriam atrás das menininhas, a gente ficava trancado no quarto gravando programa de rádio, fazendo imitação e tudo mais, então eu falei, pô, por que não resgatar essa brincadeira e, e pelo menos nos reaproximarmos depois de tanto tempo, e aí que eu, radiofobia então nasceu com esse formato, só que no primeiro momento não era para ser como acabou se tornando a partir do 17º, 18º programa, que foi o Ao Vivo. Ele era gravado, como a gente está fazendo aqui, como todo mundo faz, a maioria fazia até então, e depois passado por edição e tudo mais. Na verdade, a escolha, digamos, da dinâmica do programa foi algo que aconteceu meio que sem escolha, porque como eu trabalhava na época na montadora, eu não tinha tempo para poder fazer, editar o programa quinzenal porque eu vi que se eu tivesse que editar e fazer no nível de, de preciosismo, de detalhe que eu queria que a coisa tivesse eu não ia conseguir, então aí eu falei, não, a partir acho que do não sei se foi 17 ou 18 o programa que eu já fiz um teste dele, né, inclusive o título do programa é ao vivo como se rádio fosse, que era um, um jeito de falar de um amigo meu lá da Toyota, que a gente sempre falava como se qualquer coisa fosse e tal, inclusive ele participou desse programa como cobaia comigo falei, não, vai ter que ser assim, e aí passei a colocar em tempo real. Trilha, vinheta, o que eu faria na edição, eu comecei a fazer dessa maneira, né? E aí foi, inclusive, quando a, a técnica né? Esse personagem da técnica acabou nascendo ou se fortalecendo mais ainda porque eu precisava de uma, de uma bengala, né? De, de um recurso. Eu precisava, eu precisava ter quem culpar quando as coisas acontecessem errado, né? Então aí foi pois é, que fala aconteceu. Fala um
0: pouco da Tênica. Quem, né, quem é técnica <risos> Como ela se faz presente no, no podcast?
1: Esse Técnica é uma coisa que ela é constante em vários vários locutores, vários comediantes, desde PRK30. Se você ouvir os áudios lá do, do Lauro Borges e Castro Barbosa, lá da PRK30, lá dos anos da, da Rádio Nacional, né, dos anos 40 ali, tinha técnica. Então, a técnica, o Djalma Jorge, né, o personagem do Tutinha na época lá da Jovem Pan, também falava alotécnica, alotécnica, que era a técnica, né, na época que o locutor ficava do lado de dentro do aquário e tinha um, um, um operador de som do outro lado, né? No AM tinha muito esse formato, até recentemente. Você tem o operador de áudio ali, né? O, chama, não é o sonoplasta, mas o operador de áudio, né? E a técnica, né? A área da locução e a área da técnica. E aí se falava muito isso. Alotênica, o técnico. E aí não é uma brincadeira de muita gente. Inclusive, no Alotênica, que já não existe mais, o programa, ele, ele mudou, evoluiu pro curso de podcast. A vinheta tinha, eu na época produzi uma vinheta de transição com vários humoristas e locutores falando errado, falando técnica mesmo, né? E aí, como eu tenho essa escola de Jaume Jorge, de locução brega e tal, eu herdei pra mim também, falei, ah, vou começar a usar a técnica também, e, e a técnica é o recurso do, do operador de tudo ao mesmo tempo agora, né, dez braços ao mesmo tempo operando, três telas e solta vinheta e solta trilha e tal, e faz alguma coisa, eventualmente alguma coisa vai dar errado e aí quando essa coisa dá errado, inclusive o improviso e o erro, eles fazem parte do, do modelo de, de ao vivo, né, eles são inclusive até não só aceitos como desejados que em algum momento aquilo aconteça, exatamente para que a impressão do ao vivo seja sempre mais fortalecida então quando eu estou, sei lá, eventualmente tava gravando o um programa recentemente com o Luiz Henrique Romagnoli, e aí a gente falou da primeira transmissão de rádio no Brasil que aconteceu em 7 de setembro de 1922, quando teve lá além da, da locução do, 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 das palavras do presidente Epitácio Pessoa teve a transmissão de um trecho do Guarani, do Carlos Gomes mais o Carlos Gomes, que foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e aí eu falei, bom, Guarani é domínio público, eu posso colocar sem risco de direito autoral, então puxei aqui, enquanto eu puxava na busca é assim, técnica cadê? Tem, tem o Guarani aqui? E aí vai, clica na busca, pega, joga, pera então toca ah, achou? Então toca pra gente, esses segundinhos de conversar com a técnica é o meu cérebro em segundo plano aqui, procurando, soltando vendo se tá certo, arrumando o volumezinho do player e tal, então foi assim que a coisa acabou acontecendo, e esse modelo de, de fazer, digamos, ao vivo que é rádio, né, na verdade, é a linguagem, o formato radiofônico não se fazia no podcast brasileiro quando eu comecei. Então ali em 2009 foi um foi um diferencial, né?
0: E Léo, tu tem uma, uma afirmação que eu gosto muito, também concordo que o podcast ele é um herdeiro direto da rádio AM, né? E não da rádio FM. Me fala mais sobre isso.
1: É, a rádio AM era a rádio da comunicação pé no ouvido, né? A rádio onde o comunicador conversava com você na segunda pessoa do, do singular. Então, olá você aí que tá me ouvindo, você meu amigo, você minha amiga, essa linguagem da segunda pessoa, que é a linguagem que aproxima, né, que traz o, o ouvinte pra perto do locutor e leva o locutor pra perto do ouvinte, essa é uma linguagem do rádio AM, né, uma linguagem que os grandes comunicadores do rádio AM sempre utilizaram com muita maestria e que faziam com que os ouvintes, eles se fidelizassem aos comunicadores e não às emissoras, né, quando o Eli Correia, o Gil Gomes o Paulo Barbosa o Afanásio o Zé Bétio, quando faziam lá os seus programas, isso falando só daqui de São Paulo, cada estado da, do, do Brasil tem os seus exemplos aí os seus comunicadores, mas quando ele falava olá, bom dia você, alô, o Zé Bétio falava, né, alô, alô bom dia gorda tudo bem gorda, você acordou bem hoje, acordo gordo, viu, acorda que tá na hora de começar a trabalhar, e nós vamos começar a fazer o programa aqui pra você Olá, lagartixa, o que que nós vai ter hoje, ó? vai ter receita de um remédio bom pro fígado você fica com nós aqui, que hoje vai ser bom vamos começar ouvindo aqui, milionário é rico, estrada da vida. Daqui a pouco nós voltamos. É, é uma linguagem que a minha avó ouvia ali, né? E ela ouvia a radinho AM das 5 da manhã, quando ela acordava até... É hora do almoço. Era a manhã inteira ali na cozinha, fazendo limpeza, fazendo faxina na casa. Onde ela ia, o radinho acompanhava ela, cada ambiente. Ali tinha um radinho a pilha e tudo mais. Então, essa linguagem do rádio AM que eu cresci ouvindo, ela não existe. A mudança do FM foi exatamente lá nos anos final dos anos 70, começo dos anos 80, quando você passou a ter o disk jockey, onde o locutor assumiu o papel de locutor-operador. Então, ele passou a locutar e ao mesmo tempo operar a mesa de som e ele passou a não ter mais a, o, a técnica do outro lado a não ter mais muitas vezes o próprio operador de áudio de outro, do outro lado e é o locutor sozinho operando a mesa de som, ele não escolhe as músicas, muita gente não sabe, mas no Rádio FM tem um, um programador uma pessoa responsável por fazer a programação e lá da, da salinha de direção e tal e no software de automação ele já tem ali os blocos musicais, ele já tem ali quando vai entrar um spot comercial uma vinheta e tal, e ele vai só soltando na mesa. Então a, o rádio FM, é, via de regra né, ainda mais hoje em dia é um, um rádio de qualidade musical. O FM é qualidade um pouco melhor para música e o AM era uma qualidade um pouco inferior em termos de qualidade de áudio, mas chega mais longe... né? o AM chega mais longe... é um rádio mais de conversa, de bate-papo... então eu realmente acredito... que o podcast hoje seja... um herdeiro direto do rádio AM... por isso... né? porque o tipo de comunicação... que eu inclusive incentivo... e uso nos meus programas... que é tratar o meu ouvinte na segunda pessoa do singular... e conversar sempre um por um... até porque eu não conheço ninguém que ouça... um programa meu no auditório... ou numa sala de casa... fala... gente, senta aqui agora... que nós vamos ouvir radiofobia... Ou Radiofobia Classics que seja Que justifique eu falar E aí, pessoal? Fala aí, galera Muita presunção minha é achar que vai ter mais de uma pessoa Ouvindo no mesmo dispositivo Ao mesmo tempo, né? Então, eu converso com cada um individualmente E o AM que fazia isso, né? Agora... There's only one road into Key West But you won't believe where it can take you Travel back
0: in time to a city rich with history Discover amazing artists and musicians taste seafood fresh off the boat, or just kick back and soak up the island vibe. For more about Key West, visit flakeys.com. Key West, close to perfect, far from normal. Léo, olhando pra trás, na tua trajetória, no período que tu tinha um trabalho ali sacerdotal, né, que tu foi pro Japão, tu já parou pra fazer ali uma análise, tipo, de comparação ou de qual relação que tem, né, esse teu trabalho, de levar, né, a palavra pras pessoas. Com o teu trabalho de comunicador, tu já parou pra pensar se tinha alguma coisa ali já forte em ti naquela época?
1: É, na verdade, tem desde que eu me conheço por gente, né. A carreira sacerdotal, ela só foi uma escolha filosófica, e uma escolha de vida por acontecimentos na minha vida que me levaram a essa carreira que, naquele momento, quando com, com 18 anos eu, eu entrei para o seminário, eu achava que realmente eu ia seguir essa carreira para o resto da vida, né? Como muita gente antes de mim fez. Mas a comunicação sempre teve presente na minha vida, desde moleque, desde a primeira, primeira gravação em fita cassete que eu tenho aqui cantando música do Guilherme Arantes, música do Roberto Leal, meu pai puto, que eu queria cantar as mesmas músicas, sempre, e aquela criança gravando no gravadorzinho, aquele microfoninho de fio e tal. Assim, a vida inteira era brincando de programa de auditório, pegando a colher de pau da avó, fazendo de microfone, botando os primos sentados na escada do quintal, fazendo de plateia. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Então, a comunicação, ela vem antes de qualquer coisa e me acompanha a vida toda. Agora, é interessante você fazer uma comparação, ou pelo menos levantar uma reflexão dessa questão da da, da mensagem, ou da missão, digamos assim, porque eu já me vi pensando sobre isso, né, eventualmente, não seguir mais a carreira sacerdotal profissionalmente, mas eu mantenho minhas crenças e as minhas filosofias, a minha fé e tudo mais. E eu acredito piamente que, no meu caso, podcast tem um quê de missão também, sabe? Porque, assim, eu não faço com nenhum tipo de pretensão de ser nada pra ninguém, eu só quero realmente me expressar dei sorte de, ao longo desse esses anos ter pessoas que gostam do meu trabalho e que me acompanham e aí eu começo sempre a criar sarna para me coçar e a network vai crescendo porque eu vou, ah, agora eu quero falar sobre isso, ah, mas não cabe no Radiofobia, então eu crio um programa para falar disso, ah, eu quero falar daquilo puta, não cabe nenhum programa que eu tenho agora cria mais um, e nisso a gente já tem 20 podcasts no feed da, da rede, e inclusive agora tem mais dois para estrear ainda esse ano e, e cada vez aumenta mais, mas sem querer, às vezes a gente recebe, eu já recebi relatos e tem muita gente aí que já teve essa experiência como produtor e receber relato de ouvinte que agradece porque estava em estado de depressão ou estava morando fora do Brasil e longe da família e não sabe, passando por um momento complicado já teve até casos mais extremos assim de pessoas que estavam pensando em se matar, sabe? E, e manda um e-mail dizendo, gente eu ouvi o programa de vocês conversando com fulano de tal e aquela ideia saiu da minha cabeça, obrigado vocês salvaram a minha vida. Eu falo, cara, como assim? Eu só tô ligando o microfone e falando abobrinha, ou né? e muitas vezes entrevistando alguém e tal. Inimaginável que o podcast tenha esse alcance e esse efeito. Então, quando, eventualmente, uma coisa assim acontece, uma mensagem dessa, ou uma impressão, assim, de um ouvinte que chega, eu não consigo pensar outra coisa, a não ser que, se isso não é um, um sacerdócio, o que será, então? né? Porque, sabe, e, 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 e o mais nobre, eventualmente das coisas é quando elas são feitas sem pretensão mesmo. Sem você levantar uma bandeira assim, ah, estou fazendo podcast por tal coisa. Não, é só o meu canal de comunicação. Mas se isso bota o um sorriso na cara de alguém eventualmente ajuda alguém de uma maneira que eu mesmo não sabia que seria possível, então quer dizer que eu devo estar fazendo alguma coisa certa em algum nível, né?
0: Bom, além do teu conteúdo ajudar os ouvintes, né, e tu receber diversos feedbacks, tu é um cara muito reconhecido na podosfera, né? As pessoas, elas se inspiram e em... Ti e tal, ai mestre, eu até já vi que tu não gosta muito de, de receber todos esses não. elogios, eu já sei hoje né, os podcasters da minha geração né, se inspiram muito em ti e eu me pergunto naquela época se tinha quem, quem que era?
1: Quando eu comecei lá em 2009, o Radiofobia, eu tinha começado a ouvir podcast mais ou menos uns seis meses antes e a minha descoberta da mídia podcast foi interessante, porque na verdade eu sempre quis trabalhar com locução e dublagem e aí na escola de rádio é que eu fui descoberto Descobri que com o meu DRT de locutor, eu não poderia ser dublador. Que para ser dublador, eu tinha que ser ator. E eu já tinha, como eu falei, 31 anos. Não tinha como ir fazer um curso de teatro de 4 anos para depois fazer dublagem. Então, eu era locutor, mas como dublador, eu não era um dublador frustrado. Porque eu não consegui me profissionalizar como dublador. Aí eu comecei a estudar sobre pessoas que se tornaram atores tardiamente sem fazer curso de teatro. Caí no Guilherme Briggs, que é um exemplo desse é um cara que a, é, se tornou ator por trabalhos comprovados e a Satélite lá do Rio de Janeiro deu o DRT pra ele e tal muito merecimento pelo talento dele mas eu comecei a estudar a vida dele e aí nisso eu acabei caindo no Nerdcast 94 que foi quando ele participou lá pela primeira vez e esse foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida e aí eu descobri o formato podcast você vê que eu tinha feito escola de rádio 2005, 2006 nunca se falava em podcast a escola de rádio não sabia nem não tinha nada nem de digital ainda, embora a Rádio Oficina tivesse já uma proto-rádio web em parceria com a Transamérica, rádio web era o, o quente do momento ali, era a coqueluche do momento né? Um podcast ninguém falava ainda em 2008 ainda era muito incipiente então naquela época eu tinha o Nerdcast como principal referência, que eu comecei a ouvir repetidamente, assim ouvia uma média de dois por dia no caminho que eu ia e voltava de São Bernardo para Berrini que eu trabalhava lá em São Paulo, e de volta de trabalho eram quase quatro horas de carro, só pra você ter uma ideia de tanto trânsito que tinha, então eu ouvia quase dois netcasts por dia, gravava no CDR né, no CD, colocava no parasol do carro assim, ficava pesado de tanto, de tanto CD que eu gravava pra poder ouvir no carro, pra você ter uma ideia, né, então não existia, né, MP3 player, era aquele MP3zinho de, de pendrive que era um, tipo um chaveirinho e tal, né no carro como é que eu vou fazer? Eu tinha toca-CD aí eu queimava CD com episódio episódios do Nedcast transformava ele em música ali, né, e eu ouvia no, no carro, pra você ter uma ideia. E aí eu descobri outros podcasts na época, então na época o Guanacast, do Gustavo Guanabara, que não existe mais, o Guanabara existe, o Guanacast que não. O Mona Lisa de Pijamas, né, podcast também não existe mais, o Pode Comer, que era o podcast do mão, lá o podcast da Gabriela Cabral e do Marcelo Salgado, já tinha o Rapadura Cast e tal, então os podcasts que estavam, o We Are Geeks tinha começado também um pouquinho antes, Papo de Gordo já existia também, então aí foi o, os podcasts daquela geração ali, que eu acabei me aproximando que eu acabei ouvindo mais, e eu acabei tendo como referência para como fazer podcast, eram os exemplos que eu tinha de como fazer podcast então em cada um eu pegava alguma, algum truquezinho, alguma coisinha de edição, alguma coisinha de esconder um defeito com um áudio com outro áudio e tal, e ali eram as minhas referências principais na podosfera, pessoas ali que rapidamente depois acabaram se tornando meus amigos e são amigos meus até hoje. Alguns desses podcasts que eu citei já não existem mais, mas foram as minhas referências no, no, no começo, né? Porque além da, da locução, que eu acabei meio que criando o meu próprio estilo e já tinha, como você falou, essas referências anteriores de comunicação e tal, eu tava buscando referência no podcast. E aí eu percebi que o rádio não era mais uma realidade pra mim, não era mais uma alternativa, porque o podcast tava me dando e me dá até hoje uma liberdade que eu jamais mas teria no rádio, tanto editorial como, enfim, de, de tempo, né? De, de fazer o que eu quisesse e tudo mais. Assim, aí foi. Meus exemplos na, vieram da própria podosfera da época
0: mesmo. at eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho pra te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da era do áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa pra mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Quero falar um pouco do teu processo de profissionalização. Eu tenho aqui que foi em 2012, né, que tu Isso, fez a transição foi. do amador para o profissional no sentido mais prático da palavra profissional mesmo, né, que tu deixou teu emprego, começou a trabalhar com podcast, foi naquele ano que tu começou a editar o Nerdcast, foi. que é o teu cliente até hoje. Isso. Então me conta, como foi esse processo de decisão e de aceitação dessa nova profissão?
1: Olha, a transição foi muito bem recebida, embora tenha sido temida. O que acontece é que eu nunca tive vontade, nem sonho, nem vocação para trabalhar no mundo corporativo. O mundo corporativo, para mim, ele era uma necessidade financeira, que eu não consegui me livrar durante alguns anos, por conta da remuneração que ele me dava e da minha necessidade como pai de família. Mas não era algo que me desse prazer nenhum, muito pelo contrário. Me dava estresse e uma série de coisas que não eram legais. Então, cada dia no mundo corporativo era uma tortura, porque a minha vocação original era vocação sacerdotal, eu depois saí da vocação sacerdotal e fui abraçar a minha vocação natural que eu chamo, a vocação com que eu nasci que é a vocação de comunicador, a vocação de, de usar a minha voz para poder ser o meu, a minha ferramenta de trabalho, e aí eu tava de terno e gravata, batendo ponto em multinacional, sabe, numa situação complicada, então quando eu fiz a transição profissional pro podcast na verdade, eu já tinha saído desse ambiente, digamos nocivo, esse ambiente que era na multinacional, eu tava trabalhando numa empresa familiar, que é a editora JBC em São Paulo, que é a maior editora, se eu não me engano, de mangá, cultura japonesa aqui do Brasil, tava num momento legal até, porque lá eu era gerente de comunicação, trabalhava com coisa cultural, trabalhava com mangá, com livro e tal, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, fazia festival do Japão, era meio que relações públicas ali também, junto com a galera do Japão e tal, mas ainda assim eu não tava feliz, então 2011 para 2012, quando eu saí da Toyota, entrei na JBC, foi um período que tava fazendo bastante evento de mídias digitais, de mídias sociais, estava participando de Campus Party, de UPix, cheguei a fazer, a prestar serviço de captação de áudio pro próprio Jovem Nerd em alguns eventos e tal, e eu queria realmente fazer uma transição para isso, então é uma época que eu mandava mensagem para todo mundo que eu conhecia, que trabalhava nesse meio, independente de podcast, então tem uma galera na época que me ajudou muito, inclusive de rádio, Beto Ora, Rosana Herman, Zé Arnelas, um monte de gente que me me aguentava, porque era eu meio que chorando, será que alguém não precisa de algum trabalho, de um cara como eu, não sei o que, e aí isso foi, e, e era o um momento que eu tava realmente querendo fazer alguma coisa, se não por conta própria, mas diretamente relacionada à comunicação, se eu pudesse usar o microfone melhor ainda, e foi nesse momento então que aí, final de julho e agosto, nesse momento que nós estamos agora, nesse, nesse momento aqui, a gente inclusive tá fazendo 10 anos agora, em setembro, né, de 2022, foi quando o Alexandre André lá do Jovem Nerd entrou em contato comigo falou, cara, a gente precisa terceirizar o Nerdcast, não dá mais pra gente. A gente aqui edita virando noite de quinta pra sexta e tava atrasando direto, tava num momento bem complicado pra eles lá. Eles já tinham terceirizado os vídeos na época com gaveta. Falaram, olha, o Nerdcast é um filho querido que a gente não consegue desapegar, mas a gente vai ter que desapegar e a gente acha que você vai conseguir fazer do nosso jeito. Vamos fazer um teste e tal, vamos ver se você, você quer, se tá afim, não sei o que... Você já tem CNPJ, né? Eu já tinha aberto como MEI aqui no Brasil em fevereiro de 2012. E então, quando ele chegou em agosto, não, consigo emitir nota e tal, não sei o que tem. Eu falei, ah, beleza, então vamos fazer o teste. Aí, no começo, eu neguei. Falei, thank you, but no thank you, né? Falei, obrigado, mas não. Mas por quê? Falei, cara, porque eu não vou conseguir dar conta. Eu trabalho numa empresa, eu bato ponto. Por mais que seja gestor, eu tenho um pouquinho de flexibilidade de horário, mas ainda assim, eu vou dedicar 40 horas por semana a esse trabalho aqui. E aí, chega em casa... Casa, sabe, eu saio de manhã, meus filhos ainda estão dormindo. Quando eu volto à noite, às vezes eles já estão dormindo. Como é que eu vou fazer, né? Aí ele falou, não, acho que você não tá entendendo. Quanto que você ganha na editora? Eu falei, ah, eu ganho X. Então, vamos supor que eu te pague X por Nedcast. Tem, tem mês que tem 4 sexta-feira, tem mês que tem cinco Vamos supor que seja quatro né? Esse X vezes 4 já é um pouquinho mais do que você ganha aí. Então, a intenção na verdade é te oferecer uma alternativa, sabendo que você também quer fazer aí uma transição profissional, oferecer uma alternativa para que você possa, né, Aprender, fazer a coisa por sua por, por conta própria. Sei lá, quanto tempo você vai gastar na semana para editar um episódio do Nerdcast? Que gaste metade da semana ou 20 horas, 25 horas, o que que seja. O resto das horas que você tem livre na semana, você toca teus negócios, você faz os teus programas, prospecta outros clientes, vai saber. Então aí que abriu o meu olho para falar não, os caras estão me oferecendo uma possibilidade de o que se falava muito na época, né, de sair da corrida dos ratos, né, de sair daquele labirintozinho e ampliar a visão para uma coisa maior e for fazer um, um negócio meu. Então ali foi quando bateu realmente aquele nervoso de que seria uma oportunidade única na época. Então o que, que eu fiz, porque assim eu trabalhava como eu falei de carteira assinada na, na empresa, na editora. Eu não tinha poupança, não tinha nenhuma reserva financeira que me permitisse largar tudo que eu tava fazendo, sabe? Eu não podia pedir demissão de um negócio que eu não sabia se ia dar certo e me jogar, dali a dois meses não ter como pagar o aluguel e botar comida na mesa para os filhos. Então, o que que eu fiz? Eu não falei nada para ninguém, nem para então minha mulher, né? A mãe dos meus filhos. E eu editei durante duas semanas, eu editei dois programas trabalhando normalmente na editora. Foram duas semanas que se eu dormir duas horas duas horas e meia por noite foi muito. E aí eu fiz os dois primeiros programas que seria o programa de teste, ainda trabalhando direto na editora o Alexandre e o David gostaram do resultado e aí já começaram a falar, não beleza, acho que pode ser. O primeiro programa teve muito pouca, muito pouca revisão, que a ideia na verdade era emular o estilo deles de editar, para que obviamente não houvesse nenhum impacto no estilo, no ritmo, em nada disso, e assim, a dificuldade extra do nedcast é que o programa ele é gravado remotamente, inclusive até hoje, e ele não tem nada do ritmo que você ouve no resultado final, ele é gravado totalmente truncado, tem, tem participante que é gago, tem participante que tem defeito de linguagem, como todo mundo tem, fala um né a cada 5 segundos fala um sábio a cada 10 segundos e é complicado, repete palavra direto e tal, e assim, pausa direto, dá pau na conexão direto, e o resultado, quando você ouve, você fala, puta, o programa tem um puta ritmos cara É,
0: aquela orquestra, aquela coisa dinâmica, é... né? Super especial. Resposta assim. em
1: cima, o cara vem, responde direto, uh -huh, tem um... Ágil. Nada, isso acontece na edição.
0: Ah, olha só, a mágica é edição. É a edição
1: que faz o, o programa ser o, o que ele é, dar o ritmo que ele é. E na época, por exemplo, o senhor K, pra dar um exemplo, né? Ele era um personagem, e o, o Fred, né? Que é, que é o Sr. K, muita gente não sabia ainda que quem ele era, não era divulgado e tal. O Sr. K não existia na, na gravação, nem na gravação ele existia, ele era fruto da edição mesmo. O Fred ele era muito arrastado, ele se repetia direto, ele demorava para fazer o raciocínio. E o Sr. K é um personagem de resposta ácida, resposta rápida, corte rápido, vem com a piadinha, vem com o um negocinho. E aí eu lembro, até hoje, primeira vez que foi para editar primeiro episódio que ele tava, eu lembro que eu tava em São Paulo, na festa de aniversário de uma criança que eu nem me lembro quem era, e o Dave me ligou no celular. Eles moravam em Curitiba na época, né? Falei assim, Léo, só pra você saber, né? De que essa semana é o primeiro que tem o Sr. K. Então a gente vai ter que fazer uma call amanhã, o dia que você, a hora que você puder, quando você receber o bruto, porque eu vou ter que ensinar você a criar o Sr. K na edição. E aí a gente ficou quase uma hora numa videoconferência, ele mostrando no bruto como que fazia o corte, o que que emendava, o que que deixava, o que que não deixava. Então, assim, só pra dar uma ilustrada da complexidade. Mas aí deu certo eu aceitei, pedi demissão lá, fizemos um acordo lá na editora, e editei secretamente durante um, dois meses e meio, foram dez programas que foram editados por mim, que ninguém sabia, no onzemo, né no décimo primeiro, foi revelado então, que o Nedcast já estava sendo editado por mim e tal, e que como ninguém tinha achado defeito nesses 10, que não enchesse o saco a partir daquele momento por conta disso, falar, ah, agora vai virar radiofobia, o Nedcast vai virar Djalma de Jorge, de não sei o que, vai virar ah, Léo. Não, pelo contrário, eles falaram olha, 10 programas aqui, ninguém achou defeito, é isso aí, o Léo tá editando. Claro que eles participam de todas as etapas do processo, de revisão do corte, de revisão da música, vira e mexe o programa já vem, a gravação já vem com observações no próprio áudio, olha, aqui gostaria que fizesse tal coisa, edição aqui, tenta inserir tal coisa, tenta, tenta mover esse trechinho aqui, lá quando a gente falou sobre o assunto X, que tem mais a ver, bota como adendo ali, encaixa e tal, eles eles participam de todo esse processo. Mas aí foi, assim, eu comigo durante praticamente dois anos, os primeiros dois anos, uma mudança muito significativa foi que eu sou daqui de Serra Negra, né, da minha terra natal, aqui no interior de São Paulo, e a minha ex-mulher, ela é carioca, né, a gente morava em São Paulo por conta da vida que levou a gente para essas circunstâncias. Então aí, assim que o contrato com o Jovem Nerd foi assinado, a primeira iniciativa que eu fiz foi voltar pra cá. Então, depois de 20 anos, eu saí daqui em 92, 2012, eu eu voltei para cá, agora vai fazer, agora em setembro, 10 anos de edição do Nedcast vai fazer 10 anos também que eu voltei aqui para minha terra natal, e aqui eu acabei, então, montando como a sede da, da empresa, né, e aí, aos poucos, eu fui abraçando outros clientes, a divulgação de que a radiofobia que editava o Nedcast começou a trazer novas propostas, novas parcerias, enfim, chegou um ponto que eu fui até onde eu consegui sozinho, depois chegou um ponto que eu virei gargalo de mim mesmo, né, eu virei o limite do meu próprio crescimento, e aí eu comecei a terceirizar primeiro contratando uma pessoa para me ajudar com atendimento, com responder e-mail, contratando o primeiro editor e tal, e aí foi, tamo aí fizemos 10 anos agora em fevereiro como empresa, e agora em setembro a gente tá celebrando 10 anos de, de contrato com o Jovem Nerd, 10 anos então do que você disse que é a minha profissionalização propriamente dita, 10 anos que eu me dedico integralmente à, à radiofobia, podcast multimídia né? e here in Key West we were out owl
0: naquela época foi difícil explicar o que que tu fazia para os teus parentes para os familiares como porque podcast era uma coisa nova como é que tu explicava assim. mas
1: ninguém sabe até hoje <risos> até hoje ninguém sabe minha mãe meu pai sabem que eu
0: é tipo rádio só que diferente é tipo é, é tipo isso
1: eu, eu desisti de tentar explicar faz tempo Nanda vai faz tempo nem eles sabem que eu tenho um estúdio eles sabem porque eles veem o link quando vai ter gravação ao vivo eles só acessam o Facebook e aí quando pipoca lá no Facebook Ah o Leandro tá ao vivo Leandro é meu nome uh -huh. né de batismo eu sou Leandro sim né, sou Léo
0: Le... não é Leonardo não, né Léo não, não. Leo é nome de Léo
1: é... essa história do Léo é outra história também, coisa de Japão e tal, pela dificuldade de, de pronunciar é muito R, aí acabou virando, o Léo virou um apelido e tal, enfim, e aí eu sou o Leandro, então, ah, o Leandro tá gravando ao vivo aí ah, vamos lá dar uma olhada, e aí eles olham eles sabem que eu sou locutor sabem que eu faço podcast, a minha mãe quando encontra alguém que fala assim, ah, a senhora é mãe do Léo Lopes, não sei o que e tal, aí aí ela virou especialista é, naquele momento ela vira ah. especialista no que eu faço, <risos> mas no dia a dia ela não <risos> tem a menor ideia, então claro. É claro que hoje em dia, com a popularização do, do, da expressão do termo podcast, ficou mais fácil. Mas assim, na cabeça dos meus pais, eu sou muito mais do que eu sou na realidade, né? Eles acham que eu sou o, o, o rei do podcast mundial. E tá muito longe de ser qualquer coisa Mas por assim. Que não, 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 não. Sejamos não. frangos, não, não, não. Mas, brincadeiras à parte, eu nunca me preocupei muito em ter que explicar também pra eles. O importante pra eles é que me viram progredindo, me viram aos pouco a pouco, né, viram que as coisas foram melhorando, a empresa foi crescendo, as coisas foram acontecendo, e até chegarem a, a, nesse ponto que estão hoje aqui, numa dimensão, digamos, crescente, ano após ano, melhorando um pouquinho mais, abraçando mais, mais clientes e tal, e eles me veem feliz, me veem satisfeito com aquilo que eu faço, vem o reflexo disso nas pessoas da minha volta e tal, e pro pai e mãe é isso que importa.
0: Ainda sobre profissionalização, eu já tive falando pra gente ponderar antes de falar que faz, pode podcast por hobby, né? Porque se a gente investe tempo, dinheiro, né? Horas preciosas do nosso dia, isso não é bem assim um hobby. E então, Léo, pra ti o que, que é se profissionalizar? Fala mais um pouco sobre isso, sobre essa questão do podcast por hobby versus profissional.
1: Olha, Nanda, pra mim, profissionalização tá no, no, na qualidade do que você produz. Capricho, no nível de esmero que você produz. Tem uma frase lá do Mário Sérgio Cortella que eu não vou saber dizer exatamente como é, mas ele fala a respeito do capricho, né? Então ele fala que é a de das pessoas em fazerem de qualquer jeito. E o, o legal que seria você fazer o melhor que você pode naquele momento, dentro das condições que você tem, até que você consiga fazer melhor do que você faz hoje. Então, para mim, profissionalização tem a ver com você fazer hoje melhor do que você fazia ontem. Para mim, não é necessariamente você viver daquilo, sabe? Eu sempre tive uma dedicação profissional aos meus produtos, produtos, aos meus programas e aquilo que eu sempre fiz, mesmo antes daquilo ter uma perspectiva de renda ou de ser profissional. Muita gente fala assim, ah, não ouve lá o meu primeiro, os primeiros episódios não, porque o meu som era horrível, a gente gravava, parecia que tava dentro da de latinha de, de leite e tal. Eu nunca falei isso não, eu sempre falei, olha, pode ouvir lá desde o nosso primeiro programa, o ritmo não era como é hoje, a nossa desenvoltura não era igual a que a gente tem hoje, naturalidade não era a mesma, mas tem uma coisa que eu me orgulho é de sempre ter tido uma qualidade sonora legal desde o primeiro programa, porque eu, eu fiz testes, eu quando me certifiquei de que ele estava numa qualidade que naquele momento me satisfazia aí eu comecei, e aí eu fui melhorando à medida que eu fui ganhando condições de fazer melhor do que eu fazia até então, então eu acho que muita gente hoje em dia tem os dois as duas conotações, o hobby porque aquilo não é uma fonte de renda para você, mas sim um, entre aspas, passatempo e o hobby, porque aquilo é feito do jeito que dá. E tem o profissional que é feito porque aquilo te dá dinheiro e o profissional que é feito com capricho. Então tem muito conteúdo que é feito por robista com qualidade profissional e tem muito conteúdo que é feito por cara profissional com qualidade ruim. Então são coisas distintas pra mim. A pessoa se dedica tanto, por exemplo, vamos supor que você goste de sei lá, colecionismo ou alguma coisa que você faça, sei lá, criar orquídea, cultivar orquídea por exemplo, ou cultivar orquídea ou cultivar planta, qualquer que seja, exige dedicação, exige atenção algumas horas pelo menos por dia ali pra regar do jeito certo pra ver se tem o nutriente certo e tal é muito mais do que um hobby, aquilo ali é um cuidado é um capricho, e se você errar a mão, morre, bicho de estimação é a mesma coisa, pet é a mesma coisa se não souber cuidar, morre, então eu acho que isso vale pra tudo na vida, quando você faz de qualquer jeito, inevitavelmente não é bem cuidado, não é bem feito, não é bem tratado, aquilo vai morrer. E se você se dedica num nível acima, se aquilo já te dá, sei lá, já demanda pelo menos meia hora, uma hora, uma hora e meia do seu dia, todo dia, via de regra, ou quase todo dia, já deixou de ser hobby há muito tempo. Então, é pra ser encarado como algo profissional, sim. Então, conteúdo, às vezes a gente, eu descubro conteúdos como o seu, por exemplo, Era do Áudio, eu descobri por uma indicação lá do Carlinhos, lá do, do, do Japão, e aí eu comecei a escutar, e eu falei, cara, no meu feed e não sai mais. Por quê? Porque é um conteúdo que é feito por uma pessoa apaixonada pelo que tá fazendo, que faz com dedicação, que tem uma preocupação editorial, uma preocupação com pauta, com edição, com qualidade de áudio. É um negócio que, pra mim, me, me conquista no capricho. E ainda que não te dê a renda que potencialmente tem pra te dar, é profissional. Por essas razões todas, são profissio é, é profissional. Então esse é um aspecto. E aí o outro aspecto do profissionalismo, da profissionalização, é realmente quando há a possibilidade de você transformar aquilo que você faz porque gosta, uma fonte de renda. E aí nós temos um, um, um outro aspecto que aí é o aspecto de você ver como que você pode eventualmente fazer daquilo que você faz um negócio, né?
0: Às vezes eu acho que tem mais uma camada que é o pessoal que fala que faz por hobby para tirar a pressão do julgamento. Do tipo, ah, é só um hobby. Que são, de repente, uns criadores de conteúdo mais inseguros que não tá fazendo aquilo ali sem esmero, tá fazendo com muito muito capricho, mas não tem a coragem ou tem aquela síndrome do impostor de, de falar que é só um hobby, que ah, é só uma coisinha, quando na verdade não deveria ser. Tu enxerga também entre uh, os teus alunos, entre os, o pessoal que te segue essa, esse comportamento meio inseguro
1: ou não? Eu já enxerguei mais isso no passado. É. Hoje em dia não. eu acho que com a profusão de conteúdo que a gente tem, as pessoas estão menos medrosas e mais ousadas. Já estão começando mais assim com sabe, vai e faz, entendeu? É melhor antes feito do que perfeito, né? Tem aquela frase? Mas assim, antes feito do que perfeito eu concordo, mas em termos, né? Para começar, começa com as condições que você tem, mas é o estilo Cortella. Faça o melhor que você tem nas condições atuais, até que você consiga melhorar ainda mais a maneira de você fazer. Sempre buscando um aperfeiçoamento, sempre buscando uma melhoria. Então, você começa com o microfonezinho que você tem, você percebe que, pô, agora já dá para eu tentar investir num microfonezinho melhor. Vou tentar pegar aqui um microfonezinho Será que para a realidade um dinâmico é melhor? Será que um condensadorzinho é melhor? Um USB que eu possa levar para qualquer lugar? Consigo hoje já ter uma graninha para investir no microfonezinho melhor? Será que eu consigo melhorar um pouco a minha banda de internet? Será que eu consigo trocar o hardware eventualmente? Mudar né, aquele notebook velho? Comprar um mais novinho? Mudar a minha placa de som? Esse tipo de coisa que devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho você vai fazendo. Aprendendo também a melhorar o seu estilo. Seja na maneira de conduzir o assunto seja no, no, na pesquisa que você faz da pauta, ou do convidado, se tiver, ou da edição, coisas pequenininhas que você possa ir melhorando, com certeza vão ser percebidas pelos seus ouvintes, mas hoje em dia eu vejo que a pessoa já ousa mais, já começa mais rápido, até porque existe mais informação de como começar, digamos, de uma maneira já legal, logo de cara, diferente da gente que lá atrás tinha um mato para capinar na frente e ia por tentativa e erro, né por exemplo, eu já fui agraciado por exemplo com a tentativa e erro de quem veio antes de mim ali a galera ali das, da segunda terceira onda do podcast ali já abriu uma picada para que a gente que veio ali na terceira quarta ali 2009/ 2010 já tivesse um, um exemplo como eu tive ouvindo Nedcast ouvindo o Monacast ouvindo o Guanacast e outros ali que eram a minha referência assim como depois com meu produto meu conteúdo meu programa acabou se tornando referência para outros hoje você tem aí tava vendo ontem aqui notícia de que catálogo mundial do Spotify chegou a 5.2 milhões de podcasts, só isso. 5.2 milhões, não tô falando 5.2 mil, nem 520 mil, 5.2 milhões. E você imagina que o público que continua ouvindo cresce, mas hoje em dia cresce muito mais o produto, né, a oferta do que ouvir, do que a quantidade de pessoas que estão escutando. E assim, né, todo mundo continua tendo 24 horas por dia também. Então, hoje em dia, o ouvinte tem que ser mais seletivo do que, que ele vai escutar em detrimento da oferta que tá cada vez maior. Então, tem muita gente que começa já hoje ousando e já vai. Ah, mas infelizmente os que permanecem acabam sendo poucos, né? Tem muita gente que começa, tem muito podcast que acaba antes aí do décimo episódio, já não consegue segurar mais. Era aquele fogo de palha que vou fazer, vou fazer, vou fazer, ah, não vou fazer. Acaba acontecendo isso até com o cliente, às vezes. O cliente vem, fecha um contrato, vamos fazer tal, 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 ok, orçamento bacana, papapá, e de repente no terceiro, quarto mês vê que não conseguiu manter o ritmo de gravação, de agendamento, de convidado e tudo mais. É, é uma pena, mas acontece.
0: Imagino também que a expectativa do cliente em relação a números, né? Ou às vezes, ah, eu quero converter em novos clientes. Às vezes, imagino que deva ter uma questão de expectativas ali, complicada para gerenciar, né, Léo?
1: É, os meus clientes eu sempre faço uma consultoria prévia e eu sempre pego a expectativa deles e jogo no chão. Sempre. Primeira coisa que eu faço é pegar a expectativa e destruir a expectativa, porque se ele estiver pensando em número, em ROI, em cima de de entrega, de download, o projeto não, nem comece, porque não é assim que a banda toca. Primeiro, você vai precisar construir uma audiência para começar, construir um engajamento para um dia você chegar a ter número. Então, às vezes vem aí uma, uma empresa grande, uma multinacional aí, que na pandemia tinha um, um budget aí bacana para mídia impressa, para mídia física, para evento e tal, que agora no pós-pandemia não retomou esse ritmo e continua com um budget gordo ali. E aí vem alguém da diretoria lá e fala: gente, faça-se o podcast então, porque tenho dinheiro pra gastar, vamos fazer o um podcast, aí vem conversar com a gente aí que mas você vai querer com qual objetivo? Às vezes o cara tá com uma puta grana na mão, querendo fazer um negócio e aí você olha, o objetivo é esse o objetivo? Cara, não faça, pega essa verba aí, passa pra um, pra um outro departamento na horizontal, faz, vê o que dá pra você aproveitar aí, porque se eu fizer o podcast pra você na expectativa que você tá tendo, você não vai alcançar essa expectativa, você vai se queimar dentro da sua empresa e eu vou me queimar como fornecedor também, não é assim que a coisa funciona você vai ter que construir uma audiência uma fidelização e tal, agora quando é alguém que já vem de uma outra mídia, que já tem uma base sólida de audiência ou de seguidores e tudo mais a chance de você conseguir entregar mais em menos tempo é maior, varia muito de perfil para perfil, mas a gente tem que ser realista, não é só ficar crescer o olho porque o cliente está com dinheiro no bolso ali, fazer de qualquer jeito porque quando você faz para um cliente desse você faz uma vez só, quando você vai com honestidade desde o começo e ajuda a montar a estratégia adequada e tudo mais e mostra que o podcast, ele é muito mais ali, branding, awareness ali, reputação e, e criar isso, aí o resultado vem, aí a gente consegue ter uma longevidade, como a gente tem aí clientes que estão com a gente assim como o Jovem Nerd está há 10 anos, tem outros clientes também que estão há 10, 9, 8, 7 e continuam com a gente anualmente renovando, porque descobriram que o caminho realmente é esse, aumentando a cada ano a quantidade de, de, de programas e evoluindo e tudo mais, então é, é, tem que pensar numa relação de longo prazo, né?
0: Agora ficou mais fácil apoiar a Era do Áudio. Entrando em apoia.se barra ajude a Era do Áudio, você pode fazer uma doação esporádica a partir de R$ 3,00, sem compromisso, sem assinatura mensal. É o valor que você pode e acha justo. Já se você quer ser um apoiador mensal, entra em apoia.se barra do Áudio e garante o acesso ao nosso encontrinho mensal dos ouvintes. Se você está fora do Brasil, Pode acessar as opções equivalentes no Patreon. Esse apoio financia a edição do podcast para eu entregar episódios semanais aí no seu tocador. Então ajude e divulgue! Todos esses links estão aqui no box de informações do episódio. E agora a gente volta para a entrevista. E nesses anos todos, o que foi mais desafiador para ti em termos de evolução de competências? Editar, entrevistar ou ser um empresário? O que, que te desafiou mais nesse tempo de atuação?
1: Olha, a questão de empreender é um desafio por si só, porque a gente não é ensinado a ser dono do próprio negócio. A escola que a gente estuda, o ensino que a gente né, é submetido, ele ensina que a gente tem que estudar, fazer uma boa faculdade, para arrumar um bom emprego, para ser empregado de alguém. Conseguir um bom cargo na empresa de alguém. Não ensina pra gente que você pode ser esse alguém que vai ter outras pessoas trabalhando pra você. Então, o nosso modelo de educação não ensina empreendedorismo. Então, é um desafio muito grande quando você sai desse pensamento... Eu não gosto desse negócio de usar mindset, mas a palavra é essa mesma, né? Quando você sai desse mindset de empregado para um mindset de empregador. É difícil porque você não, não sabe no primeiro momento. Uma dica que eu dou é o seguinte, não vai na louca, estuda. Tem cursos ótimos aqui no Brasil, Sebrae, cursos de graça que você faz, mesmo estando no exterior, você pode fazer online. Tem muita coisa legal no YouTube também. Estuda, gente. Um dos maiores erros que a internet colocou nas nossas vidas é todo mundo achar que pode ser autodidata de tudo. Não dá pra ser autodidata de tudo. Se, se você conhece alguém que ensina edição do jeito que você gostaria de editar, vai estudar com um cara que está ensinando, se você conhece alguém que ensina como gerenciar a empresa, de uma maneira que você não sabe, vai estudar como gerenciar uma empresa, não tenha vergonha de dizer não sei, preciso que alguém me ensine vou estudar, vou pagar um curso, paga um curso vai estudar, para você se qualificar hoje em dia, a diferença muito grande que, que, que existe são pessoas que se profissionalizam no processo de profissionalização, como aconteceu comigo, eu fui percebendo competência que eu não tinha e que eu tinha que tive que aprender, e a melhor maneira de aprender é estudando mesmo, é fazendo um curso, não importa o tempo vai, tem opções mil em todas as áreas aí de educação, mas se estuda, não vai por tentativa e erro porque, assim é um, um, uma mudança de carreira é um salto muito grande pra você correr o risco de cometer erros que já foram cometidos anteriormente por outras pessoas e que podem te derrubar, dependendo da maneira como você fizer a coisa, entendeu então, acho que o maior desafio realmente foi esse, reconhecer que eu não sabia várias coisas e que eu tinha que aprender é, em nome da sustentabilidade do meu negócio. Hoje em dia, já com 10 anos de empresa, já consolidada no mercado, já com uma reputação bacana, que muita gente procura a gente e tal, o desafio é gerenciar isso, né? Gerenciar essa equipe, gerenciar todas as entregas que a gente tem e um orgulho da Radiofobia é que a gente nunca atrasou uma entrega em 10 anos. Isso é um orgulho que eu tenho que eu sei que um dia vai acontecer. Um dia a gente vai atrasar. No dia que isso acontecer, eu vou, vou precisar tirar uma hora pra mim, entendeu? Vou ter que sentar, pegar um esquinho, acender um charutinho, dar um relax, porque esse dia não vai ser fácil. Mas até agora não aconteceu. Então, é uma marca que, puta, é um orgulho, é um bad que a gente tem, assim, sabe? A gente tem que publicar o programa amanhã, pelo menos 10 horas antes, tá pronto na mão dele. Eventualmente, tem ali uma mudança de última hora por conta ponta de uma necessidade da outra ponta que caiu um spot que estava programado, ah, entrou alguma coisa de última hora, o Lano pediu para cortar uma fala polêmica e tal, tudo bem, aí para a gente tá ainda dentro, né, dentro do prazo de ajuste e tal, gerenciar isso hoje as entregas, enxergar oportunidades de negócio no momento aonde algo que lá dez anos atrás quando eu comecei ninguém fazia profissionalmente como a gente começou, hoje em dia a concorrência aumentou muito, inclusive muitos alunos meus que hoje são é, donos de empresa e meus, meus concorrentes diretos, né? Em, em licitação, em concorrência e tal, não são, costumo brincar, a gente não é rival, a gente é concorrente. Então, obviamente, tem uma disputa aí, né? De, de, de valores, de propostas e tudo mais. Então, hoje em dia, esse tipo de gerenciamento é o desafio maior. E, como produtor aí do, dos meus programas, manter a relevância do conteúdo é um desafio muito grande. Continuar produzindo algo que tenha essa percepção de valor por parte do ouvinte, que faça com que ele queira continuar me ouvindo, né? Isso é um desafio muito grande também, porque eu posso cair naquela do, ah, vou fazer aquilo que eu quero, e muitas vezes o que eu quero pode não ser exatamente relevante pra quem vai me ouvir, então esse também é um desafio, coisa que lá no começo eu não pensava, eu só queria ligar o microfone e bater papo com meu amigo, hoje em dia estrategicamente falando, não dá mais pra fazer isso, porque senão você vai ficar limitado à audiência que é, né, galerinha da facu, a turminha da quinta série ah, minha audiência não cresce, mas não cresce porque é você e seus parça batendo um papo que só interessa pra vocês. Então, lógico que a audiência não cresce. Então, pra não cair nessa armadilha também, eu tô sempre tentando me renovar nisso. É um desafio mesmo.
0: Tu acompanhou e acompanha ainda, né, mudanças, atualizações na indústria do podcast. O que que tu acha que vem por aí, assim, né? Indo agora pros finalmente, pergunta mais clichê. O que que a gente deve esperar? Quais são teus palpites para o bem e para o mal de como a indústria vai se transformar? O que que vai acontecer aí nos próximos, sei lá, no horizonte de dois anos, o que é que tu acha, Léo?
1: Olha, eu vejo que o podcast ele tá deixando de ser aquele aquele clubinho de meia dúzia para virar um negócio gigantesco. Isso já tem alguns anos, não é de agora, né? Lá em 2018, já quando o Spotify anunciou investimento de 600 milhões de dólares comprando empresa, fazendo, acontecendo. Podcast que chegou na marca de, de faturamento ali de, de bilhão. Então, faturamento anual, né? agora em 2022, a previsão de chegar e ultrapassar 1,2 bilhão de dólares em faturamento de publicidade, podcast mundialmente falando. Isso não é um negócio qualquer, então, então, hoje em dia, assim como ainda tem muita gente que começa porque acabou de descobrir que pode facilmente ter um próprio canal e, e, e abrir o microfone e se comunicar, via de regra, quando o Adam Curry criou o podcast lá atrás, era com esse objetivo, que ele fosse um meio de free speech mesmo, onde as pessoas não tivessem a limitação que os canais, as redes, as emissoras impõem, cada um pudesse falar o que quisesse. Mas hoje em dia não, já virou um negócio e como tudo, vai chegar um momento que vai precisar e vai ser regulamentado, isso não, não tem dúvida. Por mais que a internet ainda tem a, a impressão falsa por muita gente de ser uma terra sem lei, mas a gente já tem aqui no Brasil e mundialmente a ILGPD e tudo mais, né, lei geral de proteção de dados e tudo. Assim como aconteceu com o radialista, por exemplo, que a profissão existe desde que o primeiro microfone foi aberto lá na década de 20 e a profissão de radialista só foi ser regulamentada em 1978. Então vai chegar um momento que, eventualmente, podcaster vai ser profissão que abrir o microfone e falar vai ter uma exigência específica, específica de regulamentação, de lei, coisa que hoje a gente já está sujeito a código civil, código penal, muito embora muita gente abra o microfone aí e fale a merda que queira achando que a lei não atinge, mas a lei é para todo mundo, vai chegar um momento que vai ter uma regulamentação específica também com relação a você utilizar conteúdo que não é seu, falar coisas que não são suas. Lá fora, a gente que acompanha a cena do podcast em outros países, já teve caso, por exemplo, de associação deficiente auditivo processando empresa porque não tem a audiodescrição ali, não tem o texto, a transcrição do conteúdo e tal. Então, são coisas que vão surgindo de acordo com o crescimento, né? Aumenta a visibilidade, aumenta a percepção, aumenta o quanto que aquilo gera de negócio, aumenta a proporção, digamos assim, de negócio daquilo ali, as coisas vão acontecer naturalmente. Então, eu acho que nesse aspecto é algo que, num futuro próximo aí, um, dois anos, a gente vai começar a ver coisas aí como regulamentação do, do ofício, podcast. Né? não é exigido, obviamente, acho que isso não vai chegar nunca a acontecer, de exigir que a pessoa tenha curso A, B ou C, nem nada assim e tal, mas acho que uma regulamentação, eu acho que vai ser inevitável em algum momento, não sei por parte de quem isso vai acontecer, mas o meio, meio que se regula, então isso vai acabar surgindo em algum momento. E, por um outro lado, tecnicamente falando, eu também vejo que as tecnologias vão evoluir, já estão evoluindo de uma certa forma, que podem colocar em risco, por exemplo, a, o ofício de editor porque eventualmente você vai jogar a gravação ali num um anchor da vida e o próprio algoritmo do Spotify integrado vai colocar trilhas e músicas ali no fundo aleatórias e tal, sobe o volume no final, abaixa o volumezinho no começo sobe o volumezinho no final e tal, e dependendo do, da plástica do programa, se for um programa de sonorização incidental que tenha só um BG no fundo, talvez ele seja automaticamente editado pelo, pelo bot, pelo algoritmo do software e a profissão de editor pode estar em risco daqui a um certo tempo, tá? Então, assim, não acho que vai chegar ao ponto de impactar em produções mais delicadas como audiodramas, como coisas que exigem ali uma, uma né? Trabalhar com emoção, saber aonde colocar os insertos e tal. Tudo, tudo em nome de economizar tempo e diminuir custo, né? Então eu acho que isso vai acabar acontecendo sim. E, assim, a quantidade cada vez maior de podcasters surgindo faz com que o senso de comunidade muito forte que a gente tem no passado, vá se perdendo aos poucos, né? A gente vai perdendo aquela característica de, de podosfera, inclusive, vai ser o tema do meu curso de podcast desse mês, é uma reflexão sobre isso, né? Será que a podosfera brasileira acabou já, né? Aquela, aquela nossa panelinha, aquela nossa brincadeirinha, panelinha com todos, com e sem todos os pejorativos que ela traz com a expressão, mas hoje em dia, né, não é mais aquilo que já foi em termos de comunidade, em termos de se ajudar, em termos de conhecer todo mundo, né, hoje em dia a quantidade de podcasts que existem já não permite mais que isso exista então, aquele senso de comunidade eu acho que é uma coisa que vai acabar se perdendo ao longo do tempo e vão acabar ficando juntos, no caso, né, aqueles que têm maior afinidade mesmo, mas são impressões aí de coisas que talvez aconteçam, né, cara como eu que ficar remoendo isso várias, várias horas na semana. Né? Vamos
0: ver o que é que nos reserva aí os próximos anos. Pra gente encerrar, infelizmente, Léo, eu inclusive tô muito feliz com essa conversa tá sendo muito boa. Obrigado,
1: eu que tô não, eu falo muito, né, desculpa eu falo não, demais, eu acho né?
0: ótimo porque tu já vem editado, então assim, tá tudo tá tudo perfeito, eu vou dizer, <risos> olha Jenny, não tem nada
1: pra cortar, tá tudo ótimo não, não engane os ouvintes, Ana Garcia é, eu me, me engasgo bastante também e tal, mas o que eu quero dizer é que às vezes você pergunta uma coisa e meu cérebro uma coisa liga na outra, liga na outra, liga na outra quando eu vou ver fui longe então eu peço desculpas pela prolixidade Léo,
0: me, me fala agora o hashtag vem coisa por aí, como as pessoas te encontram, o teu curso, deixa aí os arrobas.
1: É, Radiofobia.com.br, né, o site lá tem a landing page, que você pode escolher se você vai para a página da empresa e lá você pode ver todos os serviços que a gente presta, lá tem um formulário de contato, caso você queira, a gente responde no mesmo dia aqui, né, a Lana do atendimento responde sempre no mesmo dia, se quiser algum serviço que a gente tem, a gente manda uma proposta sem compromisso, eventualmente a gente agenda um call, bate um papo, explica direitinho e tal, e também ali na landing page você pode ser direcionado para a nossa network, radiofobia Podcast Network onde você vai encontrar lá todos os programas que são publicados pela nossa rede de podcast, são 20 feeds hoje de conteúdos diferentes lá e alguns outros que estão surgindo ainda aí daqui até o final do ano, e eu pessoalmente arroba leoradiofobia em todas as redes sociais, você me encontra lá Twitter é uma rede que eu ainda uso bastante tô aprendendo sempre a cada vez mais a usar o Instagram ainda tem sempre uma certa dificuldade né o cara que é da voz tem uma dificuldade quando vai para o vídeo né quando vai para aquela coisa aprendi também isso nos últimos anos a a ser mostrar mais a minha cara do que mostrava no passado né porque locutor via de regra é, não precisa mostrar a cara né mas em época de rede social de internet tudo o marketing pessoal também é importante então ela é a radiofobia em todas as redes e vai ser um prazer conversar com todo mundo lá eu vou deixar também aqui mais duas quem quiser tem o um canal no YouTube do curso de podcast, que é o podcast agora que ele é o herdeiro do Alotênica, que foi um podcast que eu fiz 100 episódios ao longo de 9 anos, podcast sobre produção, ensinando as pessoas a produzirem podcast, falando sobre todos os aspectos, inclusive equipamento, tem 100 programas lá no acervo do Alotênica. E aí ele evoluiu agora para o curso de podcast e ele passou a ser mensal, gravado ao vivo pelo, curso do, pelo canal do curso de podcast no YouTube. YouTube, sempre trazendo um convidado e eu também, às vezes, vou, que nem recentemente eu tive no estúdio da Rede Geek lá em São Paulo a gente gravou lá com eles e tal ao vivo também, eu com o Mauri e tal então o curso de podcast é um canal que se você se interessa em produzir e quer conteúdo de graça, tem o conteúdo que eu tô compartilhando ali, logo logo eu vou começar ali alguns tutoriais de edição eu ensinar a usar o Reaper com um pouco mais de da maneira como eu uso a minha técnica de editar e tudo mais é o canal do curso de podcast e tem dois grupos no Telegram de graça também, para quem quiser participar e ter contato direto com a gente. Tem o curso de podcast, que é t.me barra O Curso de Podcast. Você pode participar ali, não cobra nada, tem contato comigo, com outros produtores. É um grupo mais focado também na parte de produção, tira dúvida. Lá você pode mandar o link do seu programa, a galera escuta, dá sugestão e tal. Então tem esse grupo que é t.me barra O Curso de Podcast. Tem um lá que não tem o no começo que não é meu. Então vai com O Curso de Podcast, que é o meu, tá lá Curso Podcast com o Leo Lopes. E tem o grupo também no Telegram, dos ouvintes, produtores e apresentadores de todos os podcasts da Radiofobia, que é o t.me barra Radiofobia Network. Também de graça, participa lá no dia a dia. O grupo do curso de podcast hoje tá com quase 80 pessoas, é uma galera mais focada em produção, e o grupo da Radiofobia hoje tá com quase 300 pessoas, que é aí de variedade, ali é manda meme o pessoal fica sabendo em primeira mão quando a arte do episódio ficou pronta, link pra gravação, ali vale tudo, né? É, um, é um, uma, um lugar pra gente trocar ideia. Inclusive, muita pauta tem nascido de conversas aí desse, desse nosso grupo. Então fica o convite pro ouvinte da Era do Áudio que quiser acompanhar a gente lá. É isso. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui agora entre os seus convidados de um podcast que eu aprendi a gostar e que não sai mais do meu feed. Ah,
0: que isso. Muito obrigada, Léo. Obrigada a eu. Foi uma conversa muito boa. Muita informação. Muita coisa útil para quem vai ouvir. E bom, te desejo todo o sucesso do mundo como sempre. Seguirei eu te ouvindo. E é isso. Nos falamos aí.
1: obrigada Ananda.
0: Tudo de bom pra ti. Tchau.
1: Obrigado. Grande beijo. Tchau, tchau.
0: E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir arroba aera do áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como Ananda anandagarcia. O nosso e-mail é aera do Até o próximo episódio. Tchau!